0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Folge geht oder in dieser Woche dann geht. Und äh, wir sind bei Folge 207 angelangt und letzte Woche, Richard, habe ich eine Geschichte erzählt. Weißt du noch? Ähm, nee, haha, <lacht> stimmt ja gar nicht Letzte, letzte Woche, Woche hast du keine Geschichte. Nee, letzte Woche war wieder Spezialausgabe. <lacht>
1: Richtig, wir haben uns eine Geschichte erzählen lassen. Und zwar von Markus und Harald vom 3W6 Podcast über die Geschichte von Dungeons and Dragons.
0: Genau, also wie es zu Rollenspielen kam, wie die, äh, wie die erfunden wurden.
1: Spiele, Spielegeschichte und interessanterweise eben auch wirklich äh, verbunden mit, mit historischen Dingen, also äh, Kriegs. Kriegsspiele und so weiter, ja, sehr gut. Auch dieser,
0: dieser ja, Firmengeschichte-Banner, Dungeons and Dragons, die ja. ähm, schon aus so ähm, ja, persönlichen Katastrophen besteht.
1: Absolut und das Ganze natürlich dann auch so Ausgang für, äh, so eine ganze Industrie eigentlich. Ja. Für viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ein neues Thema und auch wahrscheinlich etwas verblüffend, dass sie sowas in einem Geschichte-Podcast hören, aber es ist halt Geschichte. Ja, und ich muss noch
0: ähm, zur vorletzten Folge allerdings äh, noch ein Feedback loswerden. Aha. Das war die Folge zum, äh, zu Schloss Itter. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe am Ende ähm, den Autor des Buches, das ich dazu gelesen habe, kritisiert dafür, dass er schlecht recherchiert hat.
1: Ja, wegen der Straße, gell? Genau, und
0: ausgerechnet da habe ja. ich einen Fehler gemacht, dass ich nicht äh, genau geguckt oh, habe. Ich habe nämlich gesagt, es gibt keine äh, Josef-Gangel-Straße in Wörgel. Aha. Aha. Die gibt es auch nicht, weil die heißt Sepp-Gangel-Straße. Die josef gangel von der ich gesagt habe, dass, sie, dass äh, die nach ihm, nach der Person benannt ist, die, in Wien ja. ist, die ist allerdings nach, äh, nach einem Schriftsteller, Josef-Gangel, benannt. Also, ja. ich
1: äh,
0: entschuldige mich ah, ja. dafür.
1: Er muss die eigentlich beim Autor entschuldigen. Ja. Ja. Also, Entschuldigung. Also, eigentlich, <lacht> eigentlich bei ihm. Aber ja, solche Dinge passieren. Ja. Zu Schloss Ite muss ich ja auch noch was sagen, ja. weil ähm, ich habe gesagt, es hat jemand mir auch diese Geschichte vorgeschlagen. Und dann wurden wir bzw. ich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Person nicht die einzige war, die das mir auch schon vorgeschlagen hat. Nämlich Alexander hat es auch schon gemacht, vor einigen Monaten, irgendwann im Februar. Und ähm, dann habe ich nämlich auch gesehen, als ich E-Mails beantwortet habe, dass zwischen der Aufnahme, also das E-Mail ist vorher kommen, vor unserer Aufnahme, aber bin erst dazukommen, es äh, anzuschauen und zu beantworten, danach und habe ich gesehen, dass noch jemand dieses Thema vorgeschlagen hat. Also dir haben also. Also insgesamt drei Leute. Haben, ja, drei Leute haben es mir vorgeschlagen und zwei davon habe ich ähm, einfach nicht erwähnt, was natürlich überhaupt nicht geht. Deswegen, Alexander, danke, dass du es mir vorgeschlagen hast. Ich habe es schlussendlich dann nicht gemacht, aber natürlich, ja, passiert, wenn es zwei Personen gibt, denen man Dinge vorschlagen kann. Und es passiert leider auch hin und wieder, dass ich nicht äh, gleich alle zur Hand habe die mir ein Thema vorgeschlagen haben.
0: Ja, das ja. heißt aber, Richard... Ähm,
1: ja, ja, warte, noch was. was. So, noch <lacht> <lacht> Noch was. Äh, nur kurz zur vor vorherigen Folge, ja, und zwar Obesch das Hippo in London. Mhm. Als du mich fragtest, ob ich auch mal im Regents Park Zoo war, ja. habe ich gesagt, ich weiß es nicht. <lacht> aber dass meine Mutter mich, ähm, wenn sie es gehört hat, sicher anrufen wird, und sagt, Richard, du warst schon im Regents Park Zoo. Und äh, sie hat mich nicht angerufen, sie hat es mir aber äh, per Messenger geschrieben. <lacht> dass du warst. <lacht> und hat geschrieben... Und dann geschrieben, natürlich war es im Regents <lacht> Park zu, Richardi. Also, ja. gibt's ein Foto? War es ein Foto von mir im Zoo? Ja. Wahrscheinlich sicher irgendwo, aber ähm, was analog halt. <lacht> das ist ja schon ein Zeitel her. Da war ich ja äh, sehr jung.
0: Stehe. Das äh, reicht mir danach.
1: Ja, wir schauen mal, ob ich es finde. Dann äh, scanne ich es ein und werde es ähm, auf, auf unserer Website posten. <lacht> sehr schön. So, das ist dann äh, Nischen-Content, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Das wäre halt perfekt für eine Insta-Story, ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Aber auch irgendwie ein bisschen vergebene Lebensmittel Insta-Stories sind ja äh, recht ephemer, nicht? Die sind ja dann nach kurzer Zeit weg. Das heißt, all die Arbeit, dieses Ding äh, einzuscannen und so weiter, um es dann im Äther verschwinden zu sehen, ich weiß nicht. Würde mich ärgern wahrscheinlich.
0: Ja, aber du kannst es ja schon wegspeichern, dass man es ja auch dauerhaft ansehen kann. Kann man? Ja, kann man.
1: Ich bin kein, kein Instagram-Power-User, deswegen,
0: naja. Also ich würde aber sagen, bevor wir uns jetzt äh, verzetteln in Dingen, von denen wir keine Ahnung haben, machen wir lieber das, äh, was wir sonst auch immer machen äh, beim, bei diesem Podcast, nämlich mhm. äh, eine Geschichte erzählen. Und äh, da ja. ich die Einleitung gemacht habe, weiß äh, schon das Wertepublikum, äh, dass du dran bist mit der Geschichte. So ist es. Und äh, ich bin gespannt, äh, wohin du uns führen wirst.
1: Gut. Daniel, zeitlich führe ich uns wie so oft ins 19. Jahrhundert. Sehr schön. <lacht> Wieder mal ins 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert ist ja eine Zeit, in der in der Wissenschaft große Sprünge gemacht worden sind. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Medizin. Und zwar vor allem so, dass das Dinge waren, die ganz wichtig sind, auch für die Art und Weise, wie wir heute leben. Mhm. Ja, also viele Dinge sind damals geboren worden, die wir heute als Standard ansehen, aber die kommen erst aus dieser Zeit. Aber wir haben ja einige Beispiele schon. Zum Beispiel, natürlich von dir gemacht, Semmelweis. Ja. Ja, Semmelweis zum Beispiel, dann nicht nur 19. Jahrhundert, aber dann auch die Geschichte des Skorbut. Ja. Oder zum Beispiel auch Typhoid Mary über Typhusfieber in den USA. Ja, stimmt. Und weil ich gerade von USA spreche. <lacht> Hast du selber einen Übergang geschrieben? Hier <lacht> ja, haben wir jetzt nicht einmal aufgeschrieben, sondern ihr habt das jetzt nur gerade gesehen, dass bei dieser Aufzählung zufälligerweise Typhoid Mary am Schluss ist und das passt sehr gut. Denn es geht in dieser Folge auch um eine Person, aus den USA, mhm. die bahnbrechendes entwickelt hat, erforscht hat. Das ist die Geschichte eines Mannes, der im Bereich der Chirurgie ah, bahnbrechend war. Mhm. Und wie so oft war das auch ein bisschen ein Mann voller Widersprüche. Und ich möchte jetzt nicht dramatisch sein, aber dieser Mann hatte auch seine Geheimnisse. Ich möchte fast sagen, ein dunkles Geheimnis.
0: Oh ja, ähm, guter Spoiler.
1: Das sind alles die Dinge, die wir jetzt... In dieser Folge besprechen werden und ich werde dich gar nicht weiter auf die Folter spannen und werde dir einfach sogleich den Namen dieses Mannes sagen, den wir heute besprechen werden. Und zwar ist es Dr. William Stuart Halstead. Halstead? Halstead. Äh, Hast du von nichts. ihm schon einmal was gehört? Nee, von dem habe äh, ich hab noch nichts gehört. Also. Gut. Dann kannst du jetzt hier voller äh, vor Freude in die Folge gehen. <lacht> <lacht> Geboren 1852 in New York City. Wir haben ja schon einige Geschichten, einige Geschichten gehabt in New York City, äh, vor allem zum Beispiel auch über Kleindeutschland. Ja, wir wissen ja, viele arme Leute haben gelebt in New York City zu dieser Zeit, wahnsinnig viele ähm, Einwanderer, die äh, aus Europa gekommen sind. William Halstead allerdings ist als Kind einer wohlhabenden Händlersfamilie geboren worden. Trotzdem ist er in eine Zeit rein geboren worden, in der die Kindersterblichkeit zum Beispiel wahnsinnig hoch war. Ja? Ähm, Hälfte aller Kinder, die zu jener Zeit geboren worden sind, also Mitte des 19. Jahrhunderts, sind nicht älter als fünf Jahre alt worden. Mhm. Nur so, um mal zu zeigen, wie, wie äh, eigentlich auch so die, das Grundproblem der, der medizinischen Versorgung damals war. Ja. Äh, zum Beispiel zu der Zeit mehr Leute sind in New York City an Krankheiten gestorben, als geboren worden sind. Hm. Cholera vor allem und vor allem Tuberkulose. Und durch die Tatsache, dass so viele Einwanderer miteinander auf engstem Raum leben, ist natürlich auch die Hygienesituation grauenhaft gewesen.
0: Aber warte mal, das heißt, dass die Bevölkerung eigentlich rückläufig war?
1: Wenn mehr? Nein, weil sie haben so, es sind ja so viele Einwanderer. Ah, okay. Ja. Da hat es ja eine wahnsinnige Bevölkerungsexplosion gegeben zu dieser Zeit. Ein Grund auch, dass bald diese Familie die Herstets, dass die schon recht früh uptown gezogen sind. Also weg äh, von diesem Bereich in New York City, wo, wo die Islams waren und die vielen Einwanderer gelebt haben. Und äh, so ist dann auch William Herstet aufgewachsen. Als Schüler war er eher mittelmäßig, aber als, als kindreicher Eltern, wie man es halt so macht, ist er trotzdem nach Yale gegangen. Und Yale kennst du ja als eine der Ivy League Universitäten. Ja. Dort hat er nicht wahnsinnig viel Interesse am Studium gezeigt. Es heißt, dass er in seiner Zeit bei Yale kein einziges Buch aus der Bücherei ausgeliehen hat. Äh, bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das äh, wird so kolportiert. Mhm. Auf jeden Fall versucht er zum Beispiel auch äh, in Yale Mitglied der Skull and Bones Studentenverbindung zu werden, die man ja aus Film und Fernsehen kennt und aus der Literatur. So ein, ein Geheimbund, also so geheim, dass wir ihn kennen, aber er wird abgelehnt. Obwohl sein Vater Mitglied dieser Verbindung war, nur so nebenbei. Allerdings findet er dann nach seiner Zeit in Yale was, was ihn doch sehr interessiert. Und zwar die Anatomie. Mhm. Es ist ja so, sein Vater, Händler, Großhändler, ist davon ausgegangen, dass er nach Yale geht und dann wird er Teil des Familienunternehmens. Und er wollte es wahrscheinlich nicht. Deswegen war er auch so nicht wirklich wahnsinnig interessiert daran, groß zu studieren. Und erst als er die Anatomie für sich entdeckt, wird er zu einem zum guten Studenten. Die Medizin allerdings zu jener Zeit, also Ende 19. Jahrhundert ist ja noch weit von dem entfernt, was wir was wir heute kennen. Wir haben ja vor kurzem eine Wissenschaftsgeschichte-Folge gehabt, die du gemacht hast, ja. über die Urinschau. Ja. Ja. Und was jetzt irgendwie die, die Komplexität der Medizin zu jener Zeit angeht, sind wir nicht sehr weit entfernt eigentlich von solchen Praktiken. Würdest du mir da widersprechen? oder?
0: Nee, absolut. Also ich wollte noch mal kurz, wir sind Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts oder Ende? Nein,
1: wir sind jetzt Ende des, also wir sind jetzt Ende des 19. Jahrhunderts, okay, also nee. ungefähr 70er Jahre des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, da war noch sehr schwierig.
1: Er ist aber so sehr interessiert dann und er will es studieren und dann besucht er auch eine, eine Schule für Chirurgen. macht eine Ausbildung und zwar im College of Physicians and Surgeons. Das Ganze heißt zwar College, gehört auch zu einer Universität. In Wirklichkeit ist es aber geführt worden ein Unternehmern. Also mehr so wie eine, wie soll ich sagen, so Handelsschule. Mhm. Also man hat keinen akademischen Grad gebraucht, also kein Undergraduate Degree oder sowas in die Richtung, um sich einschreiben zu lassen. Die Vorlesungen waren schlecht vorbereitet und sind auch kaum besucht worden und es hat auch keine praktischen Übungen gegeben. Also das Ganze war in erster Linie didaktisch. Und dazu noch schlecht didaktisch. Also die Grundausbildung war, war grauenhaft. Was sie aber gemacht haben, um trotzdem was zu lernen, war, dass sie sowas wie Nachhilfe besucht haben. Und diese Nachhilfe, die haben, das hat heißen Quizzes. Diese Quizzes, für die hat man 100 Dollar pro Jahr bezahlt, was ungefähr so viel ist wie heute ungefähr so 2000 Dollar. Mhm. Und das war fast genauso viel wie, wie die Studiengebühren für dieses College. Ungefähr 2800 Dollar in heutigen in Geld. Wahnsinnig viel und gut hat man, hat man dort nicht gelernt. Zu jener Zeit hat sich ja die Chirurgie gerade erst verändert, weil lange Zeit hast du ein beziehungsweise zwei sehr große Probleme bei Operationen gehabt. Ja, was glaubst du, was diese zwei großen Probleme waren, die dafür gesorgt haben, dass im 19. Jahrhundert in Metropolen wie New York City oder London nicht einmal mehr als 200 Operationen pro Jahr durchgeführt worden
0: sind? Hm. Also ich würde sagen, das eine Problem ist, dass du dass du keine Betäubung hast mhm. und dadurch die Leute quasi irgendwie fesseln musst oder das halt irgendwie mit unfassbaren ja. Schmerzen verbunden ist. Ja. Und die zweite Sache ist, dass du halt danach wahrscheinlich eine Wund, dass sich die Wunde entzündet und die Leute daran sterben. Also das kann ich mir vorstellen, dass ja. das zwei große Probleme sind, die da zu lösen sind.
1: Richtig. Also wahnsinnige Schmerzen, weil es halt einfach Katakose geben. Und äh, wie du sagst auch, die Sterblichkeitsrate war wahnsinnig hoch, weil sich die Wunden sehr oft infiziert haben. Und deswegen sind einfach wenige Operationen durchgeführt worden. Also nur im äußersten Notfall, also zum Beispiel bei offenen Knochenbrüchen oder wenn Extremitäten so verwundet waren, dass man sie zum Beispiel amputieren müssen. Also Amputationen waren verbreitet. Was ist dann passiert? Was haben sie gemacht, um diese zwei Probleme in den Griff zu kriegen? Ich sag's einfach. Ja. Ich meine, du wüsstest das, aber ich sag's einfach, weil das ist meine Geschichte. Okay? <lacht> <lacht> Im Fall der Schmerzen war es so, dass sie ein Narkosemittel gefunden haben. Aha. Und ähm, das ist quasi Wundermittel, wenn man so will. Äh, weißt du, was das erste Narkosemittel war, das, sie, äh, das dann wirklich eingesetzt worden ist?
0: Ähm, Narkosemittel, war es sowas wie Morphium oder so?
1: Äh, nein, es war Äther. Ah, okay. Mhm. Ether ist äh, zum ersten Mal verwendet worden von einem Zahnarzt namens William T.G. Morton. Wie so oft bei solchen Dingen hat es eine äh, äh, Zeit lang gedauert, bis es auch wirklich dann verwendet worden ist, bis, äh, bis die medizinische Community davon überzeugt werden hat können, dass es das wirklich funktioniert. Aber es hat funktioniert, sie zu überzeugen und schließlich wird dann Ether zum, zum ersten Standard für ein äh, Anästhetikum, also ein Betäubungsmittel. Später dann äh, wird auch eine Zeit lang Chloroform verwendet. Mhm weil es weniger flammbar ist als Ether. Ist dann aber auch wieder abgelöst worden durch Ether, weil es sich als einfach zu giftig herausgestellt hat. Das sind immer diverse Nebenwirkungen gehabt. Und Ether ist dann auch bis ins 20. Jahrhundert eigentlich verwendet worden. Wird heute nicht mehr verwendet. Es gibt jetzt bessere Präparate, aber Ether war im Grund dieses Mittel, das dann dafür gesorgt hat, dass man jetzt Operationen durchführen kann, die schmerzfrei sind. Aber Ether ist dann also so Für ein Gas, Patienten. das man dann einatmet und dann. Ähm, ja, okay. Genau. Es ist zu jener Zeit auch mit vielen unterschiedlichen Mitteln experimentiert worden, die ähm, eventuell Schmerzen lindern können. Jetzt nicht nur, dass sie zum Beispiel den Patienten mit und unter Schmerzen lindern, sondern auch lokal. Mhm. Eines davon werden wir noch besprechen, aber ein bisschen später und unter anderen Gesichtspunkten. Wir haben jetzt die Schmerzfrage gelöst und die Operationen können also durchgeführt werden, ohne dass Patienten und Patientinnen höllische Schmerzen verspüren müssen. Wir haben aber noch immer das Problem der Infektionen. Aber das und, war schon
0: vor Hasted. Also war das Problem mit dem, mit der Narkose yeah, war schon vor Hasted gelöst.
1: Das ist gelöst. Das Problem der Infektionen ist gerade im Begriff gelöst zu werden. Mhm. Weißt du, wer hier der Erste war, der wirklich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat, beziehungsweise bahnbrechende Praxis gehabt hat in Art und Weise, wie er operiert hat? Ja,
0: ähm, das war wahrscheinlich Joseph Lister.
1: Richtig. Ja. Joseph Lister. Da hast du sicher ein Buch drüber gelesen. Der
0: FÜB, ich bereite gerade eine Folge über ihn vor, beziehungsweise schon seit einem halben Jahr. <lacht> und irgendwie kriege ich die Geschichte nicht hin. Aber egal, also die, die Geschichte über Joseph Lister weiß ich so ein bisschen.
1: Er hat gewusst, aufgrund der Arbeit von zwei, die wir schon besprochen haben, nicht nur in diesem Podcast, sondern heute auch schon erwähnt haben, Pasteur und Koch, mhm. was es mit Bakterien auf sich hat. Also ein Zeitsprung, Episode 23, eine recht frühe, Folge, wo es im Grunde um die Feindschaft zwischen Pasteur und Koch geht. Aber auf jeden Fall, er hat gewusst, was es mit Bakterien auf sich hat und was es mit Infektionen auf sich hat und hat eben von den beiden auch gewusst, dass Bakterien mit Hitze abgetötet werden können. Allerdings ist natürlich das Problem, du kannst nicht einfach das Gewebe von Patientinnen und Patienten einfach so erhitzen, um die Bakterien abzutöten. Weil er zerstört natürlich auch das Gewebe. Also hat er nach einem anderen Mittel gesucht, dass diese Aufgabe erledigt und er hat, es, wenn du dich schon so lange mit ihm beschäftigt hast, kannst du mir das sicher sagen, in welchem Mittel gefunden? Äh, ist es Phenol, oder? Richtig, Ja. Karbolsäure. Ja. Durch dieses Antiseptikum hat er viele Bakterien abtöten können. Die völlige Asepsis hat es aber zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht gegeben. Unter anderem, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass zum Beispiel Chirurgen ihre, ihre Hände auch desinfizieren müssen. Er ist davon ausgegangen, dass es reicht, wenn man sie halt einfach herkömmlich ein bisschen säubert. Mhm. Trotzdem war es ein wichtiger Schritt in der Verhinderung von vielen toten durch Infektionen zu jener Zeit. Allerdings, auch <lacht> ähnlich wie beim ETA, waren nicht alle sofort davon überzeugt. Selbst zur Zeit des Halstead, zu dem wir jetzt wieder zurückkommen, war es auch so, dass die Lehren des Lister, wenn man so will, noch nicht überall verbreitet waren. Halstead beginnt jetzt gerade seine Ausbildung am College of Physicians and Surgeons. Und nachdem Operationen jetzt auch schmerzfrei ablaufen können und die Wahrscheinlichkeit des Todes danach geringer ist als vorher, werden jetzt auch Operationen gemacht, die Krankheiten bekämpfen. Halsett mhm. ja, stürzt sich jetzt also in seine Ausbildung. Und äh, noch während seiner Ausbildung im Jahr 1876 beginnt er ein Praktikum am Bellevue Krankenhaus in New York City man sieht daran auch, wie ernst er diese Sache tatsächlich genommen hat und wie gut er zu jener Zeit auch schon war. Mhm. Weil dieses Praktikum ist eigentlich nur Personen offen gestanden, die schon einen Abschluss gehabt haben an Medizinischen. Erst dann haben sie die Aufnahmeprüfung machen dürfen. Er allerdings hat einfach trotzdem die Aufnahmeprüfung gemacht und er war so gut, dass er genommen worden ist, obwohl er noch gar nicht fertig war mit seiner Ausbildung. Und er bin, du lachst, so also eine Frechheit wie er sich darüber hinwegsetzt, über diese Konventionen ja. und Regeln. Aber ja, so ist er. Der Herrste. Auf jeden Fall beginnt er jetzt dort, dass sein Praktikum das sieben Monate dauern wird und dort beginnt er dann auch schon wirklich so bei Operationen zu helfen und er sieht auch, dass die hygienischen Zustände eigentlich recht katastrophal sind dort. Ja, also wie, wie umgangen wird mit Blut und wie so kübelweise Eiter und Blut herumgetragen wird und alles ist eigentlich dreckig. Und er lernt im Zuge dieses Praktikums eben auch die Operation, die antiseptische Operation nach Lister kennen, die er zu dem Zeitpunkt gerade mal so, ich glaube, zehn Jahre alt war. Mhm. Ich glaube, das war in den 60er Jahren der, des, des 19. Jahrhunderts. Ja. Und jetzt befinden wir uns in den, in den 70er Jahren. Im Jahr 1877 schließlich beendet er seine Ausbildung und äh, ist jetzt Doktor der Medizin. Und seine frühe Karriere... Als Mediziner beginnt er dann im New York Hospital im Jahr 1778 und lernt dort auch einen ganz wichtigen Menschen kennen, nämlich den Pathologen William Welch. Und dieser William Welch wird nicht nur sein bester Freund werden, sondern er wird in späteren Folgen auch sehr wichtig sein für, für seine weitere Karriere. Halsted beginnt in diesem New York Hospital zu arbeiten, allerdings will er noch mehr lernen und wie ich vorher schon gesagt habe, dieses College, das er besucht hat, ist kein wahnsinnig gutes College gewesen und es hat aber in den USA nicht mehr Möglichkeiten gegeben, mehr über Chirurgie zu lernen. Also was macht er?
0: Er reist was? nach Europa.
1: Richtig, er reist nach Europa und du darfst einen vergessen, hat eine Vergessenheit er reiche Eltern, das heißt er kann sich das leisten nach Europa zu reisen ja. und er reist nach Europa und wo genau reist er hin in Europa? Nach England. Auch, aber in erster Linie nach Wien. Oh. Und hier ist auch ganz interessant, so nebenbei, <lacht> Ja. es hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine, ähm, so wie heute, eine Lingua Franca geben, so eine standardisierte Sprache, die irgendwie verwendet worden ist in der Wissenschaft zum Beispiel. Mhm. Also heute Englisch ist ja Standard. Ja. Äh, wenn du damals irgendwo hinkommen bist und du wolltest was lernen, dann hast du einfach die Landessprache können müssen. Und das ist auch das Erste, was Halstead macht, als er nach Wien kommt. Er engagiert zwei Lehrer, die ihm Deutsch beibringen. Und nach einiger Zeit ist er dann wirklich so weit, dass er bei den dortigen Koryphäen lernen kann. Er lernt unterschiedliche Ärzte kennen und er lernt auch bei ihnen. Zum Beispiel Emil Zuckerkandel, der berühmte Anatom, den du vielleicht vom Namen her kennst und nee. vielleicht auch... Äh, kennst du nicht? Nie gehört. Steht steht im, ähm, im Akadenhof in Wien. Ah, Richard von Volkmann, der Pionier auf dem Gebiet der Gelenkschirurgie war und selber auch Verfechter der aseptischen Chirurgie. Und er lernt auch zwei Ärzte kennen, die ganz wichtig werden für ihn, weil sie assistiert haben bzw. Assistenten waren des wohl berühmtesten Chirurgen zu dieser Zeit in Europa. Professor Theodor Billroth. Ah, Billroth. Den, Da der, ja.
0: der, gibt es auch eine Statue im AKH,
1: oder? Ja, und sagt er wahrscheinlich, weil es gibt ja auch die billroth Ja, stimmt. Mhm. Wien. Ja, also wichtigster, wichtigster Chirurg zu dieser Zeit, selber Anhänger dieser listischen antiseptischen Praxis. Und der war auch berühmt dafür, dass er sehr viel Wert auf eine lange und intensive chirurgische Ausbildung gelegt hat, die mindestens sechs Jahre gedauert hat, also mit Assistenzzeit und so weiter. Das ist, was das bei Healthset großen Eindruck hinterlassen hat und was dann auch in, in späterer Folge für für ihn wichtig sein wird. Nachdem er in Wien und äh, zeitweise auch in, in England war, kehrt er wieder zurück nach New York. Und jetzt ist im Grund so diese, diese Hochzeit des frühen Dr. Halstead. Er arbeitet an diversen Krankenhäusern und er arbeitet mit einem Werf und mit einer Schnelligkeit und mit, mit einer, wie soll ich sagen, er, er ist quasi ein Chirurgiestar von Anfang an. Ja. Er bringt die Dinge, die er in Europa gelernt hat, bringt er mit im Bellevue-Hospital, wo er ja sein Praktikum gemacht hat. Da wird er jetzt Chirurg und er verlangt dort dann, was für die meisten dort wahrscheinlich so, ähm, so ein bisschen an der Frau war, dass er das einfach so von ihnen verlangt. Aber er verlangt, dass sie ihm einen Operationssaal bauen, der auch für aseptische Operationen äh, funktioniert, mhm. ja, der aseptisch sein soll. Es wird ihm allerdings verweigert, weil sie sagen, du bist hier neu wir bauen dir jetzt nicht diesen Operationssaal. Und was macht er? Er baut, ihn er, sucht sich, er baut ihn selber. Er sucht sich einen passenden Ort auf dem Gelände des Krankenhauses und er, er stellt das Zelt auf. Mhm. Und dieses Zelt von Architekten designt, hat alles, was er braucht. Es ist beheizt, es hat so einen gewachsenen Holzboden, ist auch ein bisschen abschüssig, dass es einen besseren Abfluss gibt. Kannst du dir vorstellen, wichtig in, in ähm, so einem Operationssaal. Es gibt so ähm, Dachfenster. Es gibt heißes und kaltes Wasser fließend. Es gibt Gas für Licht und für Heizung und auch um die Instrumente, die sie verwenden, zu sterilisieren. Weil sie zu dieser Zeit dann angefangen haben, ihren, ihre Instrumente mit Hitze zu sterilisieren.
0: Mhm.
1: Und zu jener Zeit, also es ist jetzt das Jahr 1885, ist dieser Operationssaal in einem Zelt der wahrscheinlich modernste Operationssaal in den gesamten USA. Hm. Und er bezahlt das alles selbst, nachdem er sich Geld bei Freunden und, und Familien ausgeborgt hat. Kostet insgesamt 10.000 Dollar. Also nicht, nicht günstig.
0: Ja. Hat er dann da privat operiert oder über das Krankenhaus organisiert?
1: Nein, nein, er hat schon für das Krankenhaus operiert. Und in jener Zeit beginnt er auch wirklich die Dinge zu machen, die bahnbrechend waren zu jener Zeit. Zum Beispiel, was er auch macht, ist er führt die erste Gallenblasenoperation durch. Und diese erste Gallenblasenoperation ist deswegen auch speziell, weil er sie an seiner eigenen Mutter durchführt. Nachdem er angerufen wird, dass es ihr schlecht geht und er fährt hin und er operiert sie mhm. und entfernt ihre Gallenblase. Und weil es nicht genug ist, dass er seine eigenen Mutter das Leben rettet, die zu dem Zeitpunkt schon recht alt war, aber äh, nach der, dieser Operation kann sie trotzdem noch beschwerdefrei zwei weitere Jahre leben. Mhm. Er rettet auch seiner Schwester das Leben, und zwar weil sie nach einer Geburt eine große Menge Blut verloren hat, und er verabreicht ihr eine der ersten Bluttransfusionen überhaupt. Mhm. Und zwar von sich selber. Mhm. Er beschreibt auch später, dass es, dass es ein großes Risiko war, also dass es ein ein glücklicher Zufall war, dass es funktioniert hat. Nicht, weil er es Wissen hat können, weil es quasi weil's noch nicht entdeckt worden ist, aber er hat geahnt, dass es da unterschiedliche Blutgruppen gibt etc. Weil die Blutgruppen sind ja erst im Jahr 1900 von Landsteiner entdeckt worden. Ah, ja, verstehe. Ja. Und äh, sie hat überlebt. Diese Zeit in New York, diese Jahre, die sind die, die ihm so den Ruf einbringen als, als einen hervorragenden Chirurgen, wahrscheinlich der beste Chirurge im Land, Allerdings zieht er dann im Jahr 1886 nach Baltimore, weg äh, von New York. Und zwar folgt er dem Ruf eines Menschen, den ich vorher schon erwähnt habe. Es ist der Ruf seines besten Freundes, William Welch. Ah, ja. Denn dieser William Welch ist mittlerweile betraut worden mit der Leitung des Johns Hopkins Hospitals. Ah, und das Johns Hopkins Hospital gibt es ja heute noch. Mhm. Und das war ein riesiges Projekt, das von dem zu dem Zeitpunkt schon verstorbenen äh, Millionär und Philanthropen Johns Hopkins ins Leben gerufen worden ist. Es dauert einige Zeit, dieses Krankenhaus wirklich aufzubauen in erster Linie deshalb, weil Johns Hopkins zwar eine großzügige 7 Millionen zur Verfügung steht, allerdings sagt er, dürfen diese sieben Millionen nicht angefasst werden, sondern es dürfen nur aus den Dividenden, diese angelegten sieben Millionen gebaut werden. Und das ist nicht so viel gewesen. Deswegen hat es fast ein Jahrzehnt gedauert, bis dieses Krankenhaus dann wirklich gestanden ist. Im Jahr 1889, als das Krankenhaus dann eröffnet wird, wird Helsted Chirurg in diesem Krankenhaus und er wird auch Professor der Chirurgie Interessanterweise ist das nicht die höchste Position in, äh, in diesem Krankenhaus. Die kriegt er erst im Jahr 1890, also ein Jahr später, und zwar wird er dann äh, Surgeon-in-Chief, also der, der Chefchirurg. Warum er nicht gleich zum Chefchirurg geworden ist, ähm, erkläre ich später noch. Im Jahr 1892 wird dann auch die Johns Hopkins School of Medicine gegründet und dort wird er ebenfalls zum, äh, zum Professor der Chirurgie ernannt. Und bei Johns Hopkins ändert sich so ein bisschen die Art und Weise, wie er arbeitet. Also vorher war er so dieser, dieser Chirurgiestar, der wirklich sich auf alles gestürzt hat. Bei Johns Hopkins ist es eher so, dass er, er wird langsamer in seinem Handeln, weil er mehr nachdenkt und weil er auch mehr forscht und weil er mehr Zeit im Labor verbringt. Weil er viel Zeit darauf verwendet, nicht zu schauen, was für Operationen kann ich machen, sondern wie kann ich Operationen durchführen, die dann noch besser, besseres ähm, Ergebnis für den Patienten oder die Patientin haben. Also äh, in erster Linie, dass sie nicht sterben. Und er ist dann auch derjenige, der eine große Neuerung einführt, die revolutionär ist zu jener Zeit, wo man sich heutzutage denkt, ja, warum nicht gleich? Ja. Aber damals war es wirklich außergewöhnlich, und zwar waren es die Gummihandschuhe beim Operieren. Ah. Und zwar im Jahr 1889 in erster Linie eine Reaktion darauf, dass eine Krankenschwester, dass die allergisch auf das Antiseptikum reagiert hat, beziehungsweise die unterschiedlichen Dinge, mit denen man seine Hände einreiben hat müssen, wenn man in diesem Operationssaal war. Weil die Chirurgen haben sich natürlich auch die Hände eingrieben, um, um aseptisch zu sein. Und sie hat allergisch darauf reagiert und daraufhin trifft sich Halstead mit der Goodyear Rubber Company, die es ja heute auch noch gibt, und sie fertigen Handschuhe an, die diese Krankenschwester dann verwenden kann. Sehr spannend. Also sind speziellere Handschuhe, als es sie schon gegeben hat, weil es hatte früher auch Handschuhe gegeben, die verwendet worden sind, um Leichen zu sezieren, aber die sind gröber gewesen, weil du hast du auch nicht so äh, taktil sein müssen. Und sie machen welche, die sind dünn genug, ja, dass man auch noch was fühlt, aber natürlich auch so, dass nichts durchgeht. Ja, sehr spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass die schon so früh
0: überhaupt auch so produziert werden konnten.
1: Mhm. Weil du sagst so früh, 1889 kommt er auf die Idee und lässt sie produzieren, aber es bedeutet natürlich nicht, dass die sofort von allen verwendet werden. Weil ursprünglich waren die, äh, sind die nur verwendet worden für diese Krankenschwester. Mhm. Als sie dann nicht mehr dort gearbeitet hat, hat dann auch niemand mehr diese Handschuhe verwendet. Es hat dann wieder Zeit lang gebraucht, bis... Krankenschwestern sie wieder verwendet haben. In erster Linie die Krankenschwestern deshalb, weil sie auch diejenigen waren, die dann ja auch immer diese Chirurgieinstrumente zu den Chirurgen getragen haben. Ja. Und deswegen hat er alles aseptisch sein müssen dort. Es dauert dann einige Zeit, bis irgendwann ein Assistent von, von <lacht> Hersted so sagt, ja warum äh, verwenden wir eigentlich leider auch diese Handschuhe? Und er fängt an, diese Handschuhe zu verwenden. Und es dauert wirklich, äh, ich glaube, mehr als ein Jahrzehnt, bis die, <lacht> die Gummi-Handschuhe wirklich zum Standard für, für die Chirurgen selber werden. Mhm. Ansonsten wichtige Dinge, die er auch durchführt zu jener Zeit, beziehungsweise wo seine Neuerungen bahnbrechend waren, waren zum Beispiel die Operationen bei Brustkrebs. Er war einer der ersten Ärzte, der erkannte, wie wichtig es ist, dass wirklich das ganze Gewebe entfernt wird und war dann eben auch der erste, der komplette, oder nicht der erste, aber einer der ersten, der, gesagt, hat, dass eine komplette Mastektomie durchzuführen sei, also die gesamte Entfernung der Brust inklusive auch der ganzen umliegenden Lymphdrüsen zum Beispiel. Mhm. Und dann andere Operationen wie zum Beispiel Hernienoperationen oder Aneurysmen. Generell war es immer so, dass er darauf abgezielt hat, diese Resultate der Operationen zu verbessern und nicht wahnsinnig bahnbrechende Neuerungen in der Art der Operation, sondern einfach dafür zu sorgen, dass sicherer operiert wird. Er führt dann im Zuge seiner Arbeit in Baltimore, also am Johns Hopkins, auch die sogenannten Hellstead-Prinzipien der Chirurgie ein. Die beschäftigen sich mit so Dingen wie dem Stillen von Blutungen oder mit der Asepsis im Zuge dessen der kompletten Sterilität von den Instrumenten und äh, auch die richtige Verwendung von Gewebe beim, beim Schließen von Wunden. Und die eine große Sache allerdings, die würde ich sagen am weitreichendsten ist, ist, dass er... Johns Hopkins das sogenannte Residency-Programm einführt, das erste der USA mhm. und Residency ist im Grunde sowas wie eine Facharztausbildung, also Assistenzarzt, Facharztausbildung dann später und heutzutage kennen wir das natürlich auch aus Film und Fernsehen, ja, also wenn du einmal Grey's Anatomy gesehen hast, <lacht> dann weißt du, ja das sind alles Residents, die kommen dort und machen hier ihre Ausbildung und es ist direkt angelehnt an das, was er in Europa kennengelernt hat, was er auch gesehen hat oder von dem er gehört hat, bei Billroth. Also so wie er, sei, wie Bill Roth seine Assistenten ausgebildet hat, so macht er es dann auch. Also es gibt zuerst ein Praktikum, das zeitlich nicht wirklich begrenzt ist, also wo man nicht weiß, wie lange ist man dort. Und da wird man dann nach gutdünken, nach seinem Gutdünken, in die nächste Stufe gehoben. Also wenn er denkt, man braucht länger, dann muss man länger. Und ansonsten hat sein können, dass er sagt, okay, du bist jetzt bereit. Und dann ist man mal sechs Jahre Assistenzarzt also Resident, und dann äh, muss man noch zwei Jahre als Hauschirurg arbeiten und dann ist die Ausbildung vorbei. Mhm. Und ist die erste wirkliche Chirurgenausbildung in den USA gewesen und in den Genuss dieser Ausbildung äh, sind in jenen Jahren eine Reihe an berühmten Chirurgen der USA äh, gekommen, also die dann später zu berühmten äh, Chirurgen wurden und das System breitet sich dann auch in den folgenden Jahrzehnten in den gesamten Vereinigten Staaten aus. Nebenbei auch noch, diese Johns Hopkins Medical School hat auch Frauen zur Ausbildung zugelassen. Was in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass dem Krankenhaus, nachdem äh, äh, also nachdem das Krankenhaus gebaut worden ist und sie diese Medical School einrichten wollten, hat ihnen das Geld gefehlt. Und es hat der Frauenkomitee gegeben, das hat sie angeboten, dass sie das fehlende Geld auftreiben. Allerdings mit der Auflage, dass dann auch Frauen zugelassen würden. Und der Vorstand dieses Krankenhauses hat zugestimmt, weil sie sich gedacht haben, Wir naja, schaffen das ohnehin nicht. Und sie haben es geschafft, das Geld aufzustellen. Und dann haben sie äh, natürlich auch tun müssen, was sie versprochen haben. Und ab diesem Zeitpunkt waren auch äh, Frauen zugelassen. Das heißt, Chir die ersten Chirurginnen in den USA, die kommen
0: aus dieser Schule.
1: Genau. Gertrude Stein zum Beispiel, mhm. falls, du den, falls du sie kennst. Nee. Die ähm, Schriftstellerin, die hat dort studiert, aber hat dann beschlossen, dass sie es nicht fertig machen. Mhm. Das sind im Grunde die, ähm, die großen Errungenschaften, des Dr. Williams, Stuart Harset, aber ich habe natürlich großspurig vorhin erzählt, dass äh, das nicht alles ist, was wir besprechen wollen. Oh ja, ich Denn, warte noch auf das dunkle Geheimnis. <lacht> das, das dunkle Geheimnis. Naja, es ist so, Hassett war wahnsinnig genial, da waren sich alle einig. Allerdings, zum Beispiel in Baltimore... Am Johns Hopkins war so, dass sein Verhalten so ein bisschen komisch war, hin und wieder. Ja, also er ist, er ist oft für längere Zeit verschwunden, also wirklich für Wochen. Ist dann immer zurückgekehrt, als wäre er nichts gewesen. Auch manchmal, wenn er operiert hat zum Beispiel, ist er während Operationen einfach rausgegangen und hat seine Assistenzärzte fertig machen lassen, hat nicht wirklich gesagt, warum er war auch so ein bisschen, ein bisschen ein unangenehmer Zeitgenosse. Also oft vergesslich, unhöflich, hat auch oft so gewirkt, als, als ging es ihm einfach schlecht. Hätten natürlich ganz normale Erscheinungen sein können. Bei ihm war es aber auf eine ganz bestimmte Sache zurückzuführen. Und um das jetzt richtig erklären zu können, müssen wir noch einmal einen kurzen Abstecher machen nach Wien. Mhm. Und zwar machen wir mal einen Abstecher nach Wien so ums Jahr 1884. Und im Jahr 1884 schreibt ein Arzt einen Brief an eine Pharmafirma, und zwar die Pharmafirma Merck, um sich zu erkundigen, was denn ihr neues, interessantes Präparat kosten würde, das sie gerade auf den Markt gebracht haben. Dieser Arzt heißt Sigmund Freud und das hm. Präparat ist Kokain. Ah, verstehe. Sigmund Freud zu diesem Zeitpunkt ist ja noch weit von dem entfernt, als dass wir ihn heute kennen. Mhm. Ja, zu dieser Zeit noch ein sehr erfolgreicher Arzt und auch einer, der sehr gern experimentiert, also ist er auch im Labor gesessen und hat herum experimentiert und unter anderem hat er dann eben auch mit Kokain experimentiert und zwar für die Schmerzbehandlung, weil ich vorher gesagt habe, ich werde noch ein Mittel erwähnen, das ist das Kokain, mhm. weil Kokain zu jener Zeit verwendet worden ist, bzw. damit experimentiert worden ist, um lokal zu betäuben, zum Beispiel bei Augenoperationen oder auch bei, bei Zahnoperationen, also wo gewisse Nerven damit betäubt worden sind und Freud hat damit experimentiert und Halsted hat auch angefangen, damit zu experimentieren. Und er hat dann angefangen, das auch mit befreundeten Ärzten und so weiter auszuprobieren und war nicht der Einzige, sondern viele Ärzte und auch ihre Studenten haben dann angefangen, dieses Kokain als lokales Anästhetikum zu verwenden. Also im Jahr 1885 war es dann so, dass in New York wahnsinnig viele Ärzte und Studenten damit experimentiert haben. Und so wie Freud es auch gemacht hat, oh, sich selber. Um, ja, um seine Depressionen zu bekämpfen, es einfach auch selber genommen haben. Also nicht nur für die Arbeit, sondern dann auch so außerhalb der Arbeit. Mhm. Und es war dann auch so, dass Ende September 1885 fast alle Ärzte und Studenten in New York City, die sich damit befasst haben, süchtig waren. Und darunter war auch Hersted. Und Hersted war zu diesem Zeitpunkt schon so süchtig, dass er zum Beispiel in seinen Publikationen kaum leserlich schreiben hat können, weil er so abgeschweift ist. Seine Arbeiten, so ausschweifend, seine eigentliche Arbeit als Chirurg hat darunter gelitten. Mhm. Also was ich, Zuerst war es so, dass dieses Kokain hat ihm dabei geholfen, dass er dass er immer wach ist, dass er immer zumindest das so gewirkt hat, als hätte er diese Energie. Aber er war jetzt schon so in einem Stadium, wo eigentlich immer seine Hände gezittert haben, wo er Schweißausbrüche gekriegt hat und er sich einfach nicht konzentrieren hat können. Also wahrscheinlich in erster Linie, wenn er einen Zugerscheinung gehabt hat. Es wird dann so schlimm, dass einer seiner Freunde, seinen besten Freund Welch informiert und Welch schickt ihn auf den Zug. Und zwar zuerst auf einen Dampfer, der nach Europa schifft und später auch ins Butler Sanatorium in Providence, Rhode Island. Der Entzug auf dem Dampfer funktioniert nicht und das Sanatorium in Providence, Rhode Island. Da ist es so, dass er sich weiterhin trotzdem Kokain reinschmuggelt. Andererseits geben sie ihm aber auch, um Entzugserscheinungen des Kokains, also des Kokainentzugs zu bekämpfen, Morphium. Und als er schließlich dieses Butler Sanatorium verlässt, ist er nicht nur Kokain, sondern auch Morphium. Oh, shit. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass er im Jahr 1886 von New York nach Baltimore wechselt, obwohl er eigentlich so dieser Star war. Die Sache ist die, er hat aus New York gehen müssen, weil er im Grund dort nicht mehr arbeiten hat dürfen, weil er so kokainsüchtig war. Mhm. Und ich habe ja auch gesagt, dass er nicht sofort den höchsten Posten im Krankenhaus gekriegt äh, hat dann. Und das war deshalb, weil der Vorstand noch immer besorgt war wegen seiner Kokainsucht. Sie haben nicht gewusst, ob sie ihm das anvertrauen können. Und nach einem Jahr war es dann so, dass sie gesagt haben, gut, sie, sie können ihm das jetzt anvertrauen. Und seine Zeit im Johns Hopkins ist ja dann ruhiger. Und das ist äh, höchstwahrscheinlich deshalb, weil er äh, seiner Kokainsucht immer nur in so Abstanden gefrönt hat. Ihr habe ja gesagt, er ist oft Wochen weg gewesen. Und da ist er dann irgendwo hingereist, mhm. er hat Kokain genommen und ist dann wieder zurückgekommen. Also er war zum Beispiel oft in Paris. Beliebt war hier das Hotel Continental wo er abgestiegen ist und da war er dann wochenlang, hat kaum das Zimmer verlassen und ist dann wieder zurückgekommen. War aber höchstwahrscheinlich auch noch Morphium abhängig und Morphium hat aber einen anderen Effekt als Kokain und ähm, er hat dann bis ans Ende seines Lebens eigentlich mit diesen beiden Süchten gelebt. Er stirbt dann kurz vor seinem 70. Geburtstag und zwar im Jahr 1922. Er ist verheiratet, aber kinderlos. Verheiratet übrigens mit der Krankenschwester, für die er die Gummihandschuhe eingeführt
0: hat. Ah, sehr gut.
1: <lacht> Im Gegensatz zu seiner Abhängigkeit vom Kokain, das sich ja wahnsinnig schlecht auf seine Karriere ausgewirkt hat, wirkt sich seine, seine Morphium-Sucht nicht wirklich negativ auf seine Arbeit aus. Also es wird manchmal gesagt, dass das Morphium ihm eventuell dabei geholfen hat, ihn zu intellektuellen Höhen zu beflügeln. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass es so das Gegenteil ist. Also so, dass er trotz seiner Morphiumsucht all diese Dinge hinkriegt hat, aber hat einfach dann, äh, bis er gestorben ist, Morphium und höchstwahrscheinlich auch Kokain nehmen müssen. Und das ist meine Geschichte über William Stuart Hal Halsted oder Halsted, der einer der bahnbrechendsten Chirurgen und Wissenschaftler des späten 19. bzw. 20. Jahrhunderts in den USA war und äh, der all das vollbracht hat, trotz seiner lebenslangen ähm, Kokain- und Morphimsuche
0: sehr spannend, Richard. Also äh, wieder ein weiterer Mosaikstein in unserer ähm, medizingeschichtlichen Sammlung. Ja. Und auch ähm, wieder ein schöner, ein schöner Baustein, auch der ja, wir waren ja quasi auch fast parallel auch schon ähm, unterwegs, also mit Semmelweis und auch ähnliche Themen quasi mhm. schon, aber nochmal ähm, ähm, und auch diese Geschichte mit Lister, finde ich auch sehr spannend. Also das finde ich äh, ist nochmal ein sehr, sehr schöner ähm, sehr schöner
1: Mosaikstein. Finde ich auch. Also ich bin ja auf Hersted geschossen, weil ich ein Buch über Schlafen gelesen habe. <lacht> Schon vor einiger Zeit, aber. Vor einiger Zeit, aber dort ähm, erwähnt er dieses Residency-Programm, ja. das Hersted eingeführt hat und das Hersted von seinen Studenten und Studentinnen erwartet hat, dass sie, dass sie wenig schlafen und viel arbeiten. Und er hat es mhm. vorgemacht. Ja. Also, ja, dann, wenn er das kann, dann können wir das auch. Allerdings haben die Leute nicht gewusst, dass er kokainsüchtig ist. Ja, ja.
0: also er konnte und bei der, der, bei der äh, kokain ja <lacht>
1: In dem Buch hat er es so beschrieben, ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein, ein Kunstgriff gewesen, den er hier verwendet hat, weil seine eigentliche Kokainsucht ist ja eher in New York City gewesen und nicht, als das Residency-Programm Johns Hopkins in Baltimore eingeführt hat. Aber ja, es sind Kleinigkeiten, <lacht> um eine Geschichte zu verkaufen.
0: Ich muss jetzt sagen, ich finde es auch faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass zu dieser Zeit so der, der Großteil der Chirurgen, die da unterwegs waren, alle ähm, kokainabhängig waren. Viele, ja. Und äh, sich da ja. sehr groß... Also,
1: <lacht> ja. Naja, viele von ihnen haben es aber auch nicht überlebt. Also ähm, von diesen Ärzten und Studenten zu der Zeit in, in New York City sind fast alle am Kokain gestorben. Mhm. Ja. Also es ist schon hart, wenn
0: man sich überlegt, ähm, dass die dann sozusagen, also diese, ähm, diese Art der, der, der Experimente, hat einfach auch dazu geführt, dass die ähm, selber auch naja. ähm, sich abhängig gemacht haben.
1: Ja. Naja. Ähm, übrigens, falls du gerne fernsiehst, es gibt eine, es gibt eine Serie, die heißt The Nick. Ah, Hast ja. du die schon mal gesehen? Nee, äh, also liegt es auf dem Zettel, aber nicht gesehen. Ja, yeah. The Nick. Da geht es ja auch um Chirurgie im 19. Jahrhundert, bis 20. Ist. Und es gibt einen Charakter dort, der basiert auf Hellstead. Ah, ihr okay. weiß jetzt aber nicht äh, genau, wer es ist. Ihr habt leider The Nick auch noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, ihr könnt zur Vorbereitung eine Folge anschauen. Allerdings habe ich nicht die Zeit gefunden.
0: Ah. <lacht> Aber sehr spannend. Also ähm, ich finde auch so diese ähm, überhaupt so, ähm, so diese, diese Phase in der Medizingeschichte ist halt auch wahnsinnig faszinierend, weil man jetzt auch an dem Punkt wieder sieht, wie viele kleine ähm, kleine Puzzlesteine da zusammenfallen müssen. Allein mhm. schon auch die Sache mit, der, mit den Gummihandschuhen zum Beispiel. Also ja. ganz völlig selbstverständlich, aber klar, ähm, muss ja. erstmal jemand draufkommen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch ähm, bei seinen Errungenschaften und äh, Innovationen etc., ich habe einen kleineren Teil, beziehungsweise ich habe die größten irgendwie ähm, äh, erwähnt, aber es gibt ähm, noch einige mehr. Wer wirklich die gesamte Geschichte des Herstedt nachlesen will, der liest am besten das Buch, das ich äh, verwendet habe als äh, Literatur für diese Geschichte und zwar ist es Genius on the Edge von einem gewissen Gerald Imber ähm, aus dem Jahr 2010. Zehn, glaube ich. Und das ist äh, schön ausführlich, äh, schön ausführliche Monografie über Herzzeit. Sehr Ziemlich. gut. Biografie.
0: Gibt es denn auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin?
1: Nein, weil ich bin ja auf ihn gestoßen, als so. ich dieses Buch das Schlafen gelesen habe. Sehr schön. Also es gibt den, äh, den Hinweisgeber, Matthew Walker, der das Buch geschrieben hat, <lacht> Why We Sleep. Sehr schön.
0: Ja, Richard. Wie sieht's aus? Ähm, soll man. Ja,
1: jetzt, jetzt geht es eh schon recht lang, diese Folge. Ja. <lacht> Wir wollen es ja nicht zum Standard machen, dass unsere Folgen so lang gehen, wie zum Beispiel die letzte auch, die ja über eine Stunde ging.
0: Ja gut, da haben uns zwei Leute was erzählt, ist. da darf es dann ein bisschen länger sein. Da müssen wir es eigentlich so verdoppeln, oder? <lacht> eigentlich schon, ne?
1: <lacht> ja, gut, aber ich würde sagen, mach mal den Deckel drauf. Oder uns den auf Sack zu. Und den und sagt zu und mach mal einen Feedback-Hinweis-Block. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es. Auf unterschiedlichste Arten und Weisen machen. Zum Beispiel auf unserer Website, Zeitsprung.fm, oder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm, oder auf Twitter, da ist unser Account, Zeitsprung.fm, oder auch auf Facebook, da ist, sind wir unter Zeitsprung.fm zu finden. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen, oder auf panoptikum.io, oder auch wo auch immer man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei äh, helfen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Alina Sellerie. Sellerie? Ähm, ja, also <lacht> die Person wollte explizit mit Sellerie genannt werden. Okay. Carola Holger. Heiko, Oliver, Caroline, Manuel, Justin, Franz, Florian, Tees, Jonathan, Thomas, Bernhard, Thomas, Lena, Johannes und Julia, Martin, Robert, Jan, Klaus, Domenico, Andreas und Temu. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, wie
1: wir jede Folge beenden. Richtig. Und zwar, indem wir der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Also ich sage jetzt Bellevue, in Wirklichkeit natürlich Bellevue. Aber in den USA sagen es natürlich nicht Bellevue. Weil das ist sehr ja französisch. Ja. Also, Bellevue, sagen wir. Ich sage einfach Bellevue. Bellevue. Ja? Vielleicht sagen sie es auch anders. Ich, es, ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gehört habe, wie sie es sagen. Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie Bellevue sagen. Bellevue. Bellevue.